0: Pour ce nouveau numéro du podcast Bowl, Salut à tous et bienvenue donc pour ce 181e numéro consacré, donc comme toujours au cours de ces dernières semaines, au preview de la saison de College Football 2022. Plus que quelques jours désormais avant l'ouverture de cette nouvelle saison universitaire, avec notamment ce rendez-vous Nebraska Northwestern du côté de Dublin, dont on reparlera sûrement un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à la Mountain West on reste dans le groupe of five. Avant-dernière conférence euh, du, du Power, du Power Five, enfin, pas du tout, de la première division universitaire et dernière conférence euh, du groupe of Five pour en parler. Donc, le rédacteur et fondateur du site Le Blue Penote, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgane.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde. Tu m'as vendu un, un, une émission spéciale euh, Fleurs Bleues, euh, tout en rose aujourd'hui. Ah, tout heureux. à
0: fait. Franchement, euh, j'aurais su, j'aurais essayé de trouver un petit tapis musical, un peu ambiance. Euh... <rire> Alors, j'allais dire un peu ambiance Brockback Mountain, mais du coup... <rire> <rire> on a le go... cadre coup... oui. géographique, en tout cas, ça c'est bien. Oui, c'est ça, c'est ça, voilà. On, on va dire que c'est vraiment pour la thématique montagnarde plus autre chose. <rire> mais bon. euh, blague à part, euh, on se retrouve, Morgane, donc, pour ce... cette neuvième preview consacrée euh, aux conférences de la première division univers... universitaire, avant dernière émission, donc avant notamment euh, la page Pac-12, qui nous intéressera tout particulièrement Notamment d'un point de vue réalignement et puis également la dernière émission consacrée aux indépendants et aux pronostics de saison que vous attendez tous après le top 25 publié il y a quelques semaines. On commence donc par la Mountain West, tu le disais Morgane, c'est vrai que je t'ai vendu un petit peu en off un sujet un peu romantique parce que c'est vrai que mine de rien, cette Mountain West c'est un peu un village gaulois. Dans, dans la première division universitaire euh, version 2022 entre portail des transferts, euh, réalignement euh, propice au, aux grandes puissances du Power 5. Alors, ça ne veut pas dire que les programmes du mountain, de la Mountain West vont pas être impactés, mais on a l'impression qu'on est un peu... Dans un autre cadre, hors du temps, du côté de la West, avec, euh, avec beaucoup de coachs notamment qui reviennent à leurs premiers amours, qui sont déjà revenus. Et c'est vrai qu'on a cette atmosphère assez particulière par rapport à d'autres conférences qu'on a pu aborder par le passé. Tout à fait, il y a énormément
1: de coachs qui, euh, bien écoute, après avoir été euh, voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, décident de revenir Hein, euh, on pense bien sûr à Jeff Tedford par exemple du côté de, de, de Fresno State hein, qui a été pendant longtemps un coach euh, de Fresno State et qui, euh, et qui est revenu après un hiatus de quelques, quelques années on pense bien sûr à Brady Hawk qui a été longtemps le, le coach de San Diego State hein, il est parti du côté de la Big et il y revient, il est revenu il y a quelques années du côté des Aztecs de San Diego State, donc sur la côte ouest américaine. Il y a, écoute, il y en a, y en a plusieurs d'autres. Attends, je, je, je parcours un petit peu... Euh, bah, on le... peut
0: citer Andy Avalos à Boise Andy Avalos, Day, par bien exemple.
1: Sûr, Andy Avalos, bien sûr, qui est euh, linebacker de l'équipe, revenu après un passage du côté euh, de la Pac-12, revenu il y a, il y a quoi, deux saisons, hein, c'est ça Il va entamer sa, euh, sa, sa, dernière, sa, sa, deuxième, ouais. sa deuxième saison. Mm -hmm. Donc euh, effectivement... Euh,
0: non mais c'est vrai que si on reste par exemple sur les coachs nouvellement embauchés, alors c'est vrai que bien entendu il y a cette il y a ce retour de Jeff Tedford, en effet, qui avait déjà emmené euh, Fresno State assez haut. Euh, Est-ce que c'est lui le head coach de l'époque des avant Ted Adams où je, je me trompe complètement, j'ai <rire> là là-dessus. Euh, là, c'est il... peut-être moi qui vais m'avancer là-dessus. Euh, là, il faudrait le vérifier, celui-là. Il était à Californie il n'y a pas longtemps. Non, je pense que je m'avance un peu. Non, oh, il est ouais, arrivé à Fresno que... en 2017, c'était peut-être un petit peu après ouais, ouais, euh, ouais, son arrivée ouais. du côté de Fresno. Euh, en tout cas, voilà le retour de Jeff Tedford, donc après des belles années du côté de Fresno State, en effet, hein, une petite parenthèse ailleurs. Parmi les autres nouveaux arrivants, ce qu'on peut peut-être mettre en avant, par exemple, c'est le retour de Timmy Chang. On en avait parlé il y a quelques semaines. Ben, Coup de quel Alors, retour Dans un contexte très particulier du côté euh, du côté d'Hawaï. Ah, tout à fait. Alors là, lui qui a
1: incarné pendant très longtemps euh, l'attaque explosive euh, run and shoot des des Rainbow Warriors, hein, celui qui quand même. Euh, bah C'est un ancien quarterback de légende du côté d'Hawaii, il a même été le recordman du nombre de yards à la passe en carrière au niveau FBS, hein, et plus de 17 milliards à la passe, le record avait été battu en, en, il y a quelques années par Case euh, Keenum hein, qui avait dépassé les 19 milliards, mais écoute euh, Timmy Chang il fait, il fait son retour et on espère qu'avec son retour on va retrouver euh, cette attaque run and shoot. Euh, du côté d'Hawaï, d'autant plus qu'on en parlera tout à l'heure, mais euh, il, a, il, a, il a réussi à faire venir un bon vieux stratège de la r Red Offense aussi, on va en parler tout à l'heure.
0: Tout à fait. Et puis un des derniers retours également peut-être à signaler, celui de Ken Wilson également du côté de ouais. Nevada. Euh, lui qui était un ancien coordinateur défensif, hein, qui était coach des linebackers il n'y a pas si longtemps du côté d'Oregon. Je crois qu'il était co-coordinateur -co défensif dans le staff de Mario Cristobal il n'y a pas longtemps.
1: Et il a fait partie du programme pendant euh, écoute, euh, plus de 20 ans, hein, entre 1989 et 2012. Il a fait partie du programme de Nevada à diverses positions dans le coaching staff et dans l'administration. Donc euh, ben effectivement, c'est un beau retour du, aussi du côté. C'est-à-dire je crois que c'est sa première expérience à l'âge de 58 ans. vaut
0: mieux tard que jamais. Ouais. Tout à fait. Alors pour le coup, ce n'est pas un ancien euh, de l'université, mais par exemple, il retrouvera Marcus Arroyo euh, du côté d'UNLV, puisque les ouais. deux hommes ont on, on fait partie du coaching staff de Mario Cristobal du côté des, des docs il y a quelques saisons de ça. Tout à et fait. puis pour terminer peut-être cette parenthèse avec les anciens revenants, alors on a parlé d'Andy Avalos, on aurait pu parler d'anciens euh, autres historiques de leur programme respectif, Danny Gonzalez, hein, dont l'alma mater oui. est New Mexico. Euh, Troy calonne dont l'alma amateur est également Air Force donc on a vraiment ce, ce Brent Brennan également qui a été un ancien assistant du côté de San Jose State donc il y a vraiment euh, ce côté très familial ce côté avant tout euh, euh, puriste, nationaliste diront presque certains régionaliste en tout cas
1: ouais, regarde, certains. j'entends déjà les mauvaises langues dire ça attire tellement peu de coachs à l'extérieur de la conférence <rire> qu'ils sont obligés d'aller rappeler de sortir le ça. carnet d'adresse et de rappeler les anciens, j'entends les mauvaises langues
0: c'est ça. Rappelons les ex. <rire> Rappelons les ex. <rire> eh écoute, au moins on, a, on garde des souvenirs du côté de la Mountain West, c'est important. Bon blague à part, ça c'était pour, pour le petit contexte et pour le, le, le côté un petit peu, euh, voilà, pour la photographie un petit peu particulière donc, de, cette, de cette dernière conférence du groupe of five. Euh, une autre chose qu'on s'était dit en off Morgane avant de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est peut-être quand même une des conférences avec la on va dire la photographie la plus établie entre les grosses forces en présence, le milieu de panier et peut-être les équipes un petit peu à la traîne cette saison, sans faire trop long là-dessus Oui, tout à fait. D'abord parce, parce que depuis euh, 3, 4, 5 ans,
1: c'est vrai que autant on a eu la surprise San Jose State en, en 2020, sacré champion, euh, alors qu'ils avaient passé 6 ans euh, consécutifs avec un bilan négatif, ça, ça, ça avait été l'année Covid, ça avait été la vraie surprise. L'an dernier, on va pas se cacher que la, le titre de Utah State a quand même surpris aussi parce que ça a été une, une reconstruction accélérée, donc euh, avec euh, avec l'arrivée de Blake Anderson. Donc, mais, mais de manière générale, on a trois, quatre équipes qui sont euh, qui sont les têtes d'affiche dans cette conférence depuis plusieurs années. On pense à Boise State, bien sûr, même si euh, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de Boise State. Mais euh, on a Boise State, on a San Diego State, on a Air Force qui euh, régulièrement maintenant se retrouve, euh, se retrouve classé et puis euh, et puis Fresno State euh, qui, est, qui est également aux, aux avant-postes. Donc là c'est vraiment bien ancré euh, en, en tête euh, du classement. Et puis, j'ai l'impression qu'on peut dire la même chose en bas du classement, où on a l'impression qu'il y a des programmes qui ne s'en sortent pas. On pense à UNLV et New Mexico en tête, deux programmes qui vraiment euh, bah,
0: écoute, traînent au, au, au fond du classement depuis, euh, depuis plusieurs années. Tout à fait, ouais. ça, ça, On aura l'occasion d'en reparler très rapidement tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'on fera très très long là-dessus, mais en tout cas, il y aura des choses à en dire, puisque mine de rien, il y a aussi eu des transferts assez intéressants intriguant sur les postes de quarterback dans cette conférence, donc il y aura il y aura moult choses à dire. Et intra-conférence, intra-conférence
1: en plus qui est rare, on a même eu un coach qui a changé de conférence. Tout à fait. Et c'est la première fois de l'histoire que ça arrive, on en reparlera tout à
0: l'heure. Il, il y a deux trois programmes qui ont été déplumés, notamment au sein de la fameuse grande famille de la Mountain West, donc il y aura l'occasion d'en dire quelque chose, il n'y a pas qu'au niveau des coachs qu'on est sentimental, manifestement au niveau des directions athlétiques locales. On va commencer donc tout de suite en, en, en abordant la division du champion en titre, la division Mountain. Okay. <laughs> En commençant, tu le disais Morgane par euh, Utah State, donc l'invité surprise, alors tout le monde était surpris, pas tous, hein. il y en a quelques-uns qui euh, étaient très oui, optimistes ça je m'y attendais, ça je m'y attendais, et guise les bons tuyaux je me rappelle, <rire> mais bon, <rire> je suis un peu moins confiant cette année, pourtant il y a quand même des forces en présence du côté de Utah State, notamment avec le retour de Logan Bonner euh, au poste de quarterback, est-ce que tu vois d'autres? Euh, motifs de satisfaction, enfin en tout cas d'autres motifs qui peuvent permettre aux églises de rester dans le haut du panier, ou est-ce qu'il y a quand même des signes un peu plus alarmants par rapport à la saison dernière?
1: Alors les bonnes nouvelles c'est effectivement d'abord commençons par les bonnes nouvelles, hein, le retour de Logan Bonner tu l'as dit, hein, plus 3600 yards à la passe l'an dernier, 36 touchdowns donc vraiment un, le, un des meilleurs quarterbacks de la conférence, on se souvient qu'il avait suivi son head coach euh, Blake Anderson donc en provenance de State il y a également le retour du running back Calvin, Calvin Tyler qui a dépassé milliards de sols l'an dernier on a a priori une ligne offensive qui devrait quand même rester assez solide avec notamment le retour du left tackle Alfred Edwards Rayon des mauvaises nouvelles. C'est un groupe de receveurs qui a perdu quand même trois éléments essentiels euh, Devin Tompkins, Brandon bowling et Derek, Derek Wright. Et il y a également six titulaires partis en, en défense et notamment euh, quelques playmakers, dont le Defensive End, Nick Henninger et le Safety Show euh, Band. Alors c'est vrai que c'était une défense qui était relativement respectable dans, dans, dans tous les secteurs, là ça fait quand même des, des, des éléments clés qui, qui sont partis et ça ça peut, être, ça peut faire la différence parce que c'est vrai que l'année dernière ils ont surfé sur, vraiment sur une bonne vague euh, avec, avec voilà, des résultats positifs tirés en haut par l'attaque. La, par Là, cette année, il ne faudrait pas que la défense euh, s'effondre parce que sinon, Utah State pourrait se retrouver dans une bien mauvaise situation, dans une division où il y a clairement des, euh, des, vrais, des vrais concurrents et des vrais prétendants également.
0: Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'en effet, il y, a ces, il y a ces pertes non négligeables dans les secteurs clés. Euh, c'est vrai que Logan Bonner était un lieutenant important de, de Blake Anderson lors de son arrivée du côté de Logan, mais c'est également vrai de Justin Rice, par exemple, le linebacker en défense, qui lui n'est plus là et c'est vrai que parmi les squads de receveurs de la saison dernière qui étaient très productifs il y avait notamment Devin Tankins qui était peut-être un des receveurs si ce n'est le receveur je ne pense pas que ce soit le receveur le plus productif l'année dernière en termes de yards à la réception mais il claque quand même 1704 yards pour contextualiser un petit peu la, la performance hein. ça jouait un petit peu profond l'année dernière du ouais. côté du State d'ailleurs c'était presque assez intriguant de voir que Logan Bonner qui, qui est sur le papier un profil double menace a joué exclusivement à la passe la saison dernière donc il faut voir si, ça va, si on va continuer sur cette lancée de la part du coordinateur offensif euh, Anthony Tucker mais voilà je pense qu'on va peut-être aussi dans un premier temps s'appuyer sur des forces au niveau du jeu au sol Calvin Tyler est de retour justement euh, dans ce backfield offensif donc euh, ça va permettre peut-être euh, d'apporter un peu plus de, de variété encore euh, et de permettre justement à Logan Bonner de, de s'acclimater un peu avec ses cibles on emmené euh, cette saison par Justin McGriff qui en effet était peut-être le troisième ou quatrième receveur un quatrième en tout cas en termes de production la saison dernière. Euh, après, oui, il y a quand même un vaste chantier à ce niveau-là. Et c'est défensivement, en effet, où il y a eu beaucoup de, de pertes euh, qu'il va falloir si d'autres joueurs vont être capables de prendre le relais sur le premier rideau, notamment les anciens transferts sur la ligne défensive, euh, Byron Vance ou, ou Patrick Joyner. C'est dans ces secteurs-là que ça va être important. Dans les tranchées en règle générale, tu le disais, la O-line euh, a peut-être une certaine ossature sur laquelle s'appuyer pour cette saison. Sur la D-line, ça demande encore peut-être à être confirmé.
1: Et puis il faudra sortir vivant du premier match Puisqu'ils puisqu affrontent à Alabama. Donc, euh, attention à la casse.
0: Mais tout, tout pourrait Alors, se... premier match, le premier match, c'est Connecticut. On rappelle c'est ouais, la semaine, la week 0, mais on parlait parler de la première semaine à, à, à proprement parler. En effet, tu as raison. Euh, ce sera du côté de Tuscaloosa. Là, là
1: ça va être un sacré gros match. Ils auront un autre gros match. Celui-là, c'est tout à la fin du, euh, du, du calendrier, puisqu'ils euh, se déplacent sur le Blue Turf de Boise State pour la dernière euh, semaine. Et. Ça pourrait bien se jouer là, une, une deuxième participation au Mountain West Championship Game
0: euh, face, à, face, au, face aux Broncos de Boise State. Tout à fait. On se rappelle, même si Utah State a fini champion de la conférence, que Boise State était allé s'imposer hein, du côté de Logan l'année dernière de manière assez convaincante d'ailleurs. Donc il euh, n'y a peut-être pas forcément... Euh, je ne je parle pas de complexe de supériorité ou d'infériorité de chaque côté, mais euh, on va dire que sur la confrontation directe, je pense que Boise State n'aura pas à rougir au moment de croiser Utah State encore plus sur le, sur le Blue Turf euh, de l'Alberstadt Stadium. On va en parler justement peut-être tout de suite de Boise State. Euh, fiche peut-être un peu décevante, on dirait l'année dernière, pour la première saison Van Avalos. Le calendrier n'était pas ultra clément non plus. On se rappelle de quelques matchs un peu crève-cœur. Je pense notamment à cette défaite bah, à la maison contre Oklahoma State ah, qui ouais. avait fait couler beaucoup d'encre. Ouais, le 21-20, on s'en souvient bien, celui-là. Voilà, euh, donc une fiche de 7-5 à l'arrivée. Euh, malgré tout du côté de cette équipe de Boise State c'est un peu toujours la même chose c'est qu'on peut malgré tout s'appuyer sur des bonnes classes de recrutement et sur un quarterback euh, qui entame quoi sa 8ème, 9ème saison du côté <rire> de l'Idaho.
1: Ouais c'est vrai que là il a bénéficié euh... Il a bénéficié d'une dérogation pour raison médicale, plus l'année Covid qui a été cadeau. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis le euh, depuis XXe siècle là, quasiment. Euh, donc euh, effectivement, 3 milliards à la passe l'an dernier, 20 touchdowns pour euh, en Mayer sa, sa meilleure saison probablement euh, la saison dernière. C'est encore un quarterback qui est un, trop inconstant, qui fait euh, trop d'erreurs, capable de faire des matchs quasim, qui frôlent quasiment à la perfection, et la semaine suivante se louper complètement. Et ça a été un petit peu, voilà, ces euh, performances ont été un petit peu à l'image des performances euh, de Boise State l'an dernier, qui a très mal démarré, qui a plutôt bien fini. Alors, mal démarré parce que c'est vrai qu'ils avaient un calendrier qui n'était pas forcément évident, notamment avec, euh, avec des déplacements à Central Florida et, euh, et ce match à domicile face à Oklahoma State qui ont plutôt bien fini hein, avec 4 victoires lors des 5 derniers matchs alors ils vont essayer de surfer sur ces, cette, plutôt cette bonne vibe on, on, on va dire alors c'est une équipe qui est plutôt solide dans les tranchées hein, a priori en attaque en défense traditionnellement c'est le cas il n'y a pas de raison de penser que ce ne sera pas encore le cas cette saison Trois titulaires de retour sur la o line avec notamment le left tackle Bell Ojuku. on a également l'arrivée d'un joueur donc, de Washington State qui va jouer de l'autre côté hein, Cade Beresford plutôt, fait, jouer plutôt tackle droit et puis en défense on a 9 titulaires en euh, de retour en, en défense une défense qui, euh, qui, qui a provoqué 23 pertes de ballon l'an dernier et puis surtout la D-line, voilà, j'insiste sur la D-line qui est quand même assez solide, avec vraiment un groupe fourni, que ce soit autant au poste de défensive N que défensive tackle, au défensive N on pense bien sûr à Shane Irvine et euh, Dimitri euh, Washington, et puis on pense au, tackle. au poste de défensive tackle, il y a euh, Scott Matlock qui, euh, qui peut se révéler vraiment comme une des valeurs sûres de cette, euh, de cette défense
0: oui, pas grand-chose de plus à rajouter. C'est vrai que l'année dernière, dans les grosses écuries de la Mountain West, on avait tendance à avoir un peu un go-to-guy attitré. Euh, C'était Devin Tompkins du côté de Utah State. va bah, falloir pallier au départ de, de Khalil Shakir. Alors, on sait qu'il y a une profondeur, mais peut-être des joueurs qui n'ont pas été suffisamment exploités la saison dernière. Je pense à un Stéphane Copps qui va être une vraie curiosité euh, cette saison dans, ce, dans cette escouade de receveurs de Boise State, voir comment d'autres profils comme Davis Cutter ou, ou Billy Bowens vont réussir à se développer également, des Tieden également qui sont très très impliqués dans le système offensif d'Andy Avalos, après tu l'as dit globalement en défense il y, quand même, il y a quand même des forces qui sont de retour, euh, Dimitri Washington qui doit être un joueur peut-être un peu plus d'impact, qui doit faire mieux peut-être que ses deux sacs de la saison dernière mais qui a quand même malgré tout une certaine activité euh, qui permet également au Front Seven d'être assez agressif. Donc je te rejoins que c'est vrai que cette équipe de Boise State, quoi qu'on puisse en dire, avec un calendrier, je ne sais pas s'il sera plus favorable, parce qu'il commence par exemple avec un déplacement à Oregon State qui ne sera pas du tout simple. Mais en tout cas, il y a peut-être peut moyen éventuellement de de tirer son épingle du jeu d'autant qu'ils reçoivent San Diego State, Fresno State et Utah State ça c'est le, ça, le prêt. point positif c'est qu'effectivement leurs euh,
1: leur concurrents directs ils vont les jouer sur leur stade euh, au Blue Turf donc ça c'est plutôt un, plutôt un, un avantage, peut-être un dernier mot quand même sur l'attaque euh, la mauvaise saison de Boise State c'est aussi la mauvaise saison d'une attaque euh, de l'attaque des Broncos l'année dernière puisque moins de 30 points par match c'est la plus mauvaise moyenne depuis 1997 hein, et, 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 et ce qui a vraiment pas bien fonctionné l'année dernière c'est le jeu au sol qui a fini 110e du pays on attend vraiment euh, à ce que d'abord georges Jolani évite l'infirmerie mais qu'on soit beaucoup plus efficace euh, dans le jeu au sol parce que on a eu trop tendance justement par l'inefficacité du jeu au sol à donner les clés de la rencontre dans les mains de de, de, de back et comme je vous l'ai dit tout à l'heure bah, il joue parfois sur courant alternatif et ça a coûté euh, ça a coûté des défaites à boise State. donc on veut probablement cette année ressolidifier le jeu au sol autour de Georges jolani qui devra éviter euh, les blessures comme ça a été trop souvent le cas ces, derniers, ces dernières années.
0: Tout à fait, je crois qu'ils ont également recruté l'ancien running back de Utah State justement et les Lions Noah qui était le, le backup on va dire de Calvin Tyler la saison dernière et qui pourrait éventuellement être, euh, être un peu plus sollicité si le besoin s'en fait euh, sentir. On va parler à présent d'Air Force alors tu le disais tout à l'heure Morgan c'est pas forcément la, le programme qu'on regarde le plus notamment d'un point de vue prospect NFL par exemple mais euh, c'est un programme qui continue d'être une vraie force, un hein, majeur sans, sans mauvais jeu de mots, euh, qui est régulièrement classé et qui a quand même terminé la saison dernière, on le rappelle, avec 10 victoires. Et euh, alors c'est vrai qu'on reste beaucoup, euh, pour les programmes militaires notamment, euh, on reste beaucoup sur ce côté triple option, jeu au sol, etc. C'est etc. la défense qui a énormément bluffé la saison dernière. Alors le souci, c'est qu'il y a un changement de coordinateur défensif pour cette saison.
1: Oui, effectivement, puisque John Ruzinski est parti du côté de Virginia. Il est remplacé par Brian Knorr. Mais effectivement, il va essayer de, de reprendre là-haut où a terminé Air Force la saison dernière, c'est-à-dire moins de 20 points par match. C'est quand même assez spectaculaire. Quatrième défense du pays pour le nombre de yards accordés. Neuvième défense du pays contre la course. C'était été vraiment la grande force de l'équipe la saison dernière, incarnée par l'excellente le, saison l'an passé de Vincent Ford, le, le linebacker. On a également vu un trait Taylor au poste de Strong Safety qui a été qui a énormément apporté sur le run support. Écoute, Air Force, c'est un programme euh, qui va plutôt bien depuis 2-3 ans. Euh, une fiche de 21-6 sur les 27 derniers matchs. C'est quand même plutôt pas mal. Ils ont même conclu mmh. la saison dernière avec une victoire face à Louisville en ball game. Et puis voilà, c'est sûr que bah, Air Force c'est avant tout le jeu au sol en attaque. Meilleure meilleur attaque au sol du, euh, du pays pour la deuxième saison consécutive. On parle de d'une moyenne de 327 yards <rire> au sol. Puis je crois d'ailleurs qu'ils n'avaient ils avaient pas fait plus de 500 yards au sol dans un match l'année dernière. C'est ah, possible. Contre... Euh, bah je crois bien que c'était contre New. Euh, contre UNLV, je crois bien que c'était... Ça, il faut, faut retrouver la stat. Mais écoute, c'est juste euh, hallucinant. Et euh, celui qui, euh, qui mène le show, on va dire, du côté de l'attaque de Air Force, pincer le fullback, Brad Roberts, avec il a frôlé les 1400 yards au
0: sol l'an dernier, il sera de retour cette année. Tout à fait, j'essaie de vérifier en même temps, euh, c'est pas impossible que ce soit hein. je vois 123 yards d'Emmanuel Mitchell, 98 de Brad Roberts, je 80 que... de Zach, L... Zach Larrier.
1: Ils avaient fait un match à 500 yards, je me souviens.
0: Mais en effet, 500 yards au total, euh... bah, 511 yards à la course, Contre ils avaient pas. Ouais. pas. j'allais dire qu'ils n'avaient pas passé. <rire> Mais euh, je crois que c'est à peu près ça. Il n'y a pas de fiche de stats à la passe pour Air Force. Donc de toute façon, euh, voilà, on la connaît. La... Voilà, c'est un match symptomatique, comme tu disais, ce match contre Nevada à Las Vegas. <rire> parce que voilà, pas une seule passe du match. ils a, ils ont réussi quand même à marcher sur les, sur les rebelles, euh, vivement qu'on en parle tout à l'heure de UNLV. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, programme euh, en effet qui va être à, à surveiller parce que euh, tu as cité pas mal de noms. Il y a beaucoup de noms qui sont de retour en l'occurrence. Donc ça, c'est la bonne nouvelle euh, du, côté des, du côté des Falcons. Donc euh, Que ce soit en attaque ou en défense, si défensivement, on arrive à retrouver à peu près le, la même implication défensive qu'on avait pu voir en 2021, ça va être clairement un programme à à suivre de très très près, un programme qui peut de nouveau s'inviter dans le top 25 et peut-être remporter la, la Mountain West. Je crois que ce sera la première fois dans l'histoire du programme, où... avant que je me trompe. Euh, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient remporté ça. Laisse-moi regarder. Je crois qu'effectivement, euh, je n'ai jamais, jamais remporté la Mountain West. Et ils auront un premier test pour commencer contre Surfer en Iowa. Ce n'est pas dinguissime sur le papier, parce que ça reste un programme de deuxième division universitaire, mais c'est un programme de, de, de FCS qui est classé. Qui était en playoff je crois, la saison dernière, euh, au niveau de la, de la FCS, la saison dernière. Et euh, du coup, il va falloir commencer par ce test-là. Et surtout derrière, ils ont Colorado à la maison. Euh, ils ont le déplacement à Utah State au mois d'octobre. Euh, voilà. Après, il y a beaucoup de déplacements. En gros, ils reçoivent principalement Boise State au niveau des favoris. Après, il va falloir aller s'employer du côté de notamment d'Utah Utah State et de, de San Diego State, notamment en dernière semaine. Tout à fait. Et Navy à domicile. Donc, c'est... Et Navy à domicile. Il y aura Army aussi, bien entendu, au programme, hein, parce que, bien entendu, les programmes militaires Tout à fait. Euh, se jauge à l'occasion du, du, du duel euh, du, du, du duel à trois pour le Commander in Chiefs Trophée. Mmh. Donc ça ne fera pas exception à la règle au cours de cette euh, saison, avec euh, du coup le match contre Navy prévu euh, du côté du Colorado, donc euh, là, où, le, là, où, là où est le programme d'Air Force. Et euh, le match sera lieu du côté de d'Arlington au Texas, euh, dans le fameux stade des Cowboys pour la confrontation face à Army. Voilà. Pour la petite parenthèse là-dessus. On continue sur la division Mountain et on va passer peut-être à la deuxième partie de tableau, on va dire très, très clairement de cette division, euh, avec notamment un petit point d'interrogation, celui concernant Wyoming. Alors Wyoming, c'est un des deux programmes dans cette Mountain West Morgan qui, on peut le dire, a été quelque peu dépouillé. Il <rire> euh, y a eu notamment un départ important au poste de quarterback avec le départ de Levi Williams euh, du côté de Utah State mais pas que on a quand même 8 titulaires de retour par rapport à la saison dernière euh, alors est-ce que tu as quand même confiance en ces Cowboys ou est-ce qu'il faut s'attendre à une claire saison de, de transition pour Craig Ball et son équipe c'est clair qu'ils se sont fait
1: déplumer en attaque et en défense euh, et ça c'est pas forcément effectivement une bonne nouvelle pour ce programme qui avait plutôt bien démarré l'an dernier une fiche de 4-0, tout allait bien euh, par contre quand le calendrier de Mountain West euh, est arrivé ça s'est beaucoup moins bien passé euh, fiche de 2-6 et euh, alors ça a mieux fini ils ont fini quand même avec une victoire au fameux Citao euh, Potato Bowl. mais te, tu l'as dit, de nombreux départs sur le, via le portail des transferts donc euh, plus d'une douzaine de joueurs et ce qui effectivement euh, inquiète Probablement, c'est le poste de quarterback hein, parce qu'on avait un Levi Williams qui était euh, MVP du fameux Idaho Potato Bowl hein, qui avait qui était plutôt euh, ça voilà. veut tout dire dans une carrière, tout à fait. <rire> ah, mais là, on parle de la mountain west. Là, c'est cool. cool. Là, de toute façon. <rire> le,
0: le potato et le mayo ball, maintenant, c'est un peu les références au niveau de la première dive, tout ouais, exact.
1: Mais écoute, Levi Williams, c'est pas le seul à être parti puisque ouais. euh, son backup, Sean Chambers, lui aussi, est parti du côté de Montana State, et du coup, et, euh, on va voir. Andrew Pisley qui, euh, qui aura quand même pour mission alors il arrive de Utah State hein, euh, il aura pour mission bah, de relancer le secteur aérien qui a été en grande difficulté l'année dernière 117 e euh, du pays et puis euh, bah, la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont aussi perdu euh, Isaiah Neyer, partie du côté de Texas alors le pauvre euh, il ne jouera pas de la saison puisqu'il s'est blessé en, en fall camp mais euh, bah, du coup ça met beaucoup de pression sur Joshua Cobbs euh, qui, euh, qui est de retour, hein, si je ne me trompe pas, je choisis Tout à fait, ouais. Donc euh, voilà, donc c'est...
0: On n'aura quand... que des cops en numéro 1 sur les postes de receveur, c'est formidable. Exact,
1: et, euh, et quand on sait qu'au niveau de la All-Line, on a 4 seniors partis également, ça ne me rassure pas trop.
0: T'as presque oublié que Xavier Nbaladet quand même dans le backfield offensif.
1: Il n'est pas parti. <rire> il est pas parti du côté d'Arizona Arizona State. State oui, c'est ça. Si. C'est ça. Ah ouais, Donc en, plus, euh, en plus, ça ne voilà, ça va pas dans les airs. Et puis c'est inquiétant au sol. Et la défense oui, on la sait, on sait que
0: Wyoming a... le sol, c'est pas mal. Hein. A priori,
1: beaucoup. A priori, et puis du côté de la défense euh, contre la course, ça a été difficile l'an dernier. Et euh, on ne s'est pas forcément renforcé dans ce secteur-là pendant l'intersaison, même si on a quelques bons joueurs au niveau poste de linebacker. Je,
0: c est, c est, voilà, je suis un petit peu inquiet pour Williaming hein. bah, Chad Momin qui est parti en NFL. Euh, Tout à fait. Je, le backfield défensif, euh, ils ont perdu CJ Coldon euh, qui est parti à Oklahoma et euh, Azizi Earn qui est parti à UCLA, donc leurs deux meilleurs corners de l'équipe, partis euh, renforcer des programmes du Power 5. Donc euh, oui, 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 on peut avoir un petit peu peur. Euh, encore une fois, Wyoming, généralement, c'est des, des programmes euh, qui savent se faire respecter, on va dire, sur la course et contre la course. Et là, en effet, quand on voit euh, à quel point ils se sont fait, euh, ils se sont fait euh, euh, vider, on va dire, de, 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 de leurs principaux éléments, de leurs principales ressources, c'est vrai que ça inquiète un petit peu à l'orée de cette nouvelle saison. Euh, au niveau du poste de running back, on va tester un petit peu ce que va donner le jeune Titus Venn euh, qui était un peu la doublure de, de Valadel la saison dernière mais c'est vrai que c'est un groupe extrêmement jeune euh, voilà, est-ce est que les, les, la recette typique du programme de l'Army va permettre à, à tous ces joueurs éventuellement d'être à l'unisson pour le début de la saison euh, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus rassurant euh, pour démarrer la saison surtout comme tu le disais avec un exercice 2021 qui était déjà euh, euh, pas mal en dents de scie et une attaque qui a eu un petit peu de mal à tourner mine de rien au fil de la saison euh, même si on sait que Shane Chambers, je pense que le principal déçu de son départ, c'est aussi l'infirmier. Parce qu'il euh, voilà, il était quand même un petit peu fragile malgré tout. Ça, c'est pas fou. Voilà, mais ça fait partie de ces fameuses passerelles, hein, Utah State et Wyoming. Euh, voilà, je te donne un quarterback, euh, tu m'en donnes un autre. Exact. Donc, euh, voilà, on a été très, très généreux. Familial, on vous a dit, dans cette conférence. Parlons de familial. Parlons de familial, on va s'intéresser à Colorado State, Morgan. Euh, une arrivée de coach pendant l'intersaison. Transfuge de Nevada avec l'arrivée... De Jay Norvell et alors si Wyoming a été pillé, que dire de Nevada, tout Las Vegas ou Reno, en tout cas c'est Reno plutôt, euh, est arrivé du côté de du côté de Colorado State. Euh, alors est-ce que ça te rend optimiste parce que du coup ce qui est intéressant on va dire dans cette euh, dans cet exode massif en provenance du Wolfpack, euh, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau quarterback. Le problème c'est qu'on a un quarterback, Richard Freshman. Qu'est-ce que ça augure pour cette saison 2022 Est-ce qu'il faut être optimiste pour les Rams ou est-ce que ça va être un, un peu plus compliqué malgré ces, ces arrivées massives Je crois qu'il y a 11 recrues minimum qui arrivent de Nevada.
1: 11 recrues euh, qui arrivent de Nevada. Jay Norvell, euh, qui arrive de Nevada lui-même, qui a pris la succession, c'est assez drôle, il a pris la succession de Steve Adagio 10 jours après avoir battu Colorado State 52 à 10. Donc, il a dit je te, mets, je, te, je te mets une raclée et je prends ton poste. Euh, bah, effectivement, il n'arrive euh, pas les mains vides. Il arrive donc avec le backup de Carson Strong, euh, qui était donc le quarterback numéro 1 de Nevada l'an dernier. Son backup, c'était euh, Clay, Clay Millen, qui donc arrive Tout à fait. Colorado State cette année.
0: En, ancienne recrue qu'à très doual, hein. J'ai dit Richard Freshman, mais c'était une grosse
1: recrue du, du
0: programme Un de gros, Nevada historiquement.
1: Très gros bras. Euh, ça je peux aller voir des vidéos euh, Clay ça balance du lourd ça balance du lourd et il aura comme receveur euh, Troy orton et Melquan Stoval bah, écoute qui connaissait déjà de l'entraînement l'année dernière à Nevada il aura également Evry Moreau le running back qui arrive lui aussi de Nevada trois joueurs de la o line sont également là le tout Coaché par Matt Mum, qui était le coach, le coordinateur offensif de l'attaque de Nevada l'an dernier avec sa fameuse Air Red Offense. Alors, ça, c'est plutôt, euh, voilà, c'est plutôt le, le côté positif. De, de cette équipe. D'ailleurs, j'ai parlé d'Avery Moreau, mais il rejoint un backfield offensif qui était déjà bien fourni avec l'ancien euh, running back de Boston College, David Bailey, hein, qui, avait fait, qui a fait plus de 700 yards au sol la, la, saison, la saison dernière. On a une défense qui est plutôt expérimentée. Voilà, C'est est maintenant, est-ce que, est -ce que, est -ce que ça va prendre entre les nouveaux qui arrivent de Nevada, qui vont être super alignés avec la vision et la philosophie du nouveau coach, et les anciens qui, eux, étaient plus à la Steve Adagio, quoi. Donc, c'est pas tout à fait le même modèle. Alors, le, le choc des cultures va-t-il amener à, à, à ce que Colorado State soit la bonne surprise de la saison ou est-ce que ça va complètement s'effondrer parce qu'on va avoir un, un, un vestiaire
0: coupé en deux quoi. Ça, c'est un, un des risques. Tout à fait, ouais. en, en défense, il y a un vrai, vrai point d'interrogation. Il y a eu d'autres recrues intéressantes qui sont arrivées. Je pense à Chigozian Nuziem, qui arrive notamment dans le backfield, l'ancien de, de California. On a d'autres joueurs de Nevada, hein, et J. King également. Grosse curiosité également de D'André Grayley, qui, euh, qui était une grosse recrue de junior collège, euh, qui est un safety, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, donc vraiment, on a été pioché plutôt dans les transferts pour développer notamment une ligne défensive qui a été un peu déplumée d'expérience avec notamment les départs de Scott Patchan, Toby McBride ou, euh, ou Manny Jones. Donc mine de rien, il va falloir réinjecter un petit peu de talent. Et puis, il euh, va falloir voir également, parce que changement de coordinateur, bien entendu, hein, parce que Jen Orwell... Tu l'as dit, à nommer un nouveau coordinateur offensif en provenance de Nevada. Alors, il n'était pas coordinateur défensif de Nevada, mais en tout cas, il est passé par Nevada il n'y a pas si longtemps que ça. Il était coordinateur défensif de Montana State la saison dernière, euh, avec une bonne saison, d'ailleurs, je crois, de la défense de Montana State au, au passage. Très, très rugueux en défense, Montana State, oui. Donc, euh, Freddie Banks, qui, est, euh, qui commence à déjà à jouir d'une bonne réputation à 34 ans et dont on attend de voir s'il est capable de développer euh, correctement cette, euh, cette défense de Colorado State, en tout cas, donner une certaine. Euh, euh, une certaine homogénéité malgré en effet les, les nombreux départs de, de certains cadres je peux parler de Rachad Ajayi, par exemple euh, sur le poste de cornerback le poste vraiment où il y a un minimum euh, de, 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 de vétérans on va dire dans ce groupe c'est le poste de linebacker avec notamment le retour du duo Cameron Carter et Dequan Jackson donc, euh, donc voilà à Colorado State éventuellement de, de retrouver euh, la mainmise en, en, des deux côtés du ballon et notamment en attaque avec l'intégration de de Clay Millen et, euh, et notamment ce backfield offensif dont tu parlais avec quelques joueurs qui reviennent notamment le duo Bailey et Evans et, et un premier match pour se mettre en jambe plutôt facile hein, déplacement <rire> à Big House contre Michigan oui <rire> oui, bah. oui bah, et, de, toute façon, de toute façon ils vont, ils vont vite savoir de quel bois ils vont se chauffer parce qu'il y a Washington State en troisième semaine aussi hein, donc euh, ça ça va pas être cadeau en déplacement et alors eux c'est pareil euh, bon alors le déplacement à Nevada il euh, faut voir comment ils vont être reçus du côté de Reno euh, en tout cas comment general va l'être euh, après ils ont quand même des déplacements à Boise, à San Jose State et à Air Force voilà c'est bon ça, forcément de toute façon s'ils veulent, euh, veulent euh, bien figurer, j'allais dire remporter la conférence on va peut-être pas exagérer, on va peut-être déjà attendre que general installe un petit peu une certaine identité au sein de son nouveau programme mais si déjà ils veulent bien figurer c'est sûr que ils vont pas avoir un calendrier hyper favorable pour le faire en tout cas, en tout cas loin de leur base on termine avec la division Montaigne en s'intéressant donc à euh, New Mexico. Alors, c'était un peu ton programme hype la saison dernière, Morgane, si je, non, je non, ne non. me trompe pas. Non,
1: non, ça, c'est <rire> des légendes.
0: <rire> je pense qu'un an après, le, le soufflet est un peu retombé. Ouais, parce que, que l'année la dire... dernière, on nous a vendu du rêve avec <rire> Wilson. J'ai l'impression que le rêve <rire> Un peu explosé en vol cette saison
1: Ouais j'étais Un an Jour pour jour J'étais super hype euh, Terry Wilson L'ancien quarterback de Kentucky Arrivait Il y avait On sentait une nouvelle euh, Nouvelle dimension dans le Oui, oh, Ils avaient euh, bien fini la saison 2020 Ils fini ouais. la saison 2020 On disait que ça y est C'était parti euh, Résultat 12 points par match C'était dernier de la FBS Attaque absolument horrible
0: Clairement, C'est la, le... la, défend... la pire attaque Pardon en termes de points marqués La hein.
1: ah, pire attaque du pays euh, pas, ouais. pas compliqué Alors c'est vrai que bon Là, je vais te sortir mon excuse. Thierry Wilson, il a joué que 5 matchs et demi. Hein mmh. Et d'ailleurs, il n'a pas été si mauvais. Tu regardes ça
0: statistiquement.
1: Et je, je crois que quand non. il jouait, il y
0: a eu un pic à 15 points. Là. Ouais,
1: je vais pas vous euh, pas vous raconter d'histoire. Ça a été une vraie déception. Vraiment, l'expérience d'un Thierry Wilson n'a pas été concluante du côté de, de New Mexico. Donc, du coup, euh, les, 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 les Lobos ont été chercher un joueur dans un programme qui... Euh, qui plutôt tourne qui a, qui a plutôt euh, qui est plutôt tourné vers la vie. bien tourné ces dernières ouais, années ouais. vers la victoire ces dernières années hein c'est sûr que quoi de mieux que pour se relancer que d'aller chercher un quarterback à, à Kansas quand même donc c'est Miles Kendrick qui arrive quatre starts avec les les gyros, quatre défaites évidemment mais euh, troisième quarterback de Kansas l'année dernière je pense qu'on peut le dire tout à fait Alors, donc là on sent que Miles Kendrick c'est un gars il sait choisir ses programmes hein, puisque après Kansas il va à New Mexico donc là bravo Miles Kendrick, rien que pour ça, je vais euh, l'encourager tout au long de la saison euh, et garder un œil
0: euh, attentif sur ses performances. Alors, on taquine, ce pas taquille, sûr et certain que taquille, ce soit Miles taquille. Kendrick. Non, d'ailleurs. Même si la concurrence, c'est pas dingue, il y a quelques joueurs qui ont un peu d'expérience, je pense à Zaya Chavez ou, euh, ou Connor Guénal, peut-être. Mais c'est vrai que en tout cas, ça fait pas vraiment rêver sur le papier. En plus, manque de bol pour New Mexico il euh, y a ce changement au poste de quarterback, mais ils ont aussi perdu Aaron ah, Dumas qui est parti du côté de Washington, leur running back numéro 1.
1: Ouais, je te corrige juste, hein, juste avant l'enregistrement de cette émission, il a été annoncé que euh, Mike Kendrick serait le titulaire du côté de New Mexico.
0: Ah, pardon, bah d'accord, j'avais pas, pas cette information là, donc tu fais bien de, tu fais bien de rectifier. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas dit qu'il garde sa place du coup. <rire> Ah, bah non, bah ben là... <rire> Moi aussi, je sais faire des pirouettes, monsieur. Ouais. <rire> <rire> je suis moins souple, mais quand même. Euh, donc, ouais, bon, en tout cas, voilà, pas, faut peut-être pas s'attendre à grand-chose de la part de, de New Mexico euh, cette saison. On en reparlera sûrement de New Mexico un petit peu plus tard dans l'émission. Et pas forcément en bien, parce qu'en plus, euh, bon, la seule peut-être bonne nouvelle, c'est le retour de Rocky Long, coordinateur <rire> bah... défensif, 128 ans.
1: On parlait de, on parlait de, de,
0: de fidélité et il a fait
1: son retour du côté de New Mexico il y a quelques années et qu effectivement, écoute, ça n'a pas été si mauvais que ça ils ont, ils, écoute, ils, étaient de, ils ont frôlé le top 50 en défense dans, dans beaucoup de statistiques l'année dernière donc euh, le, le, le problème qu'ils avaient c'était euh, l'incapacité chronique à stopper l'adversaire dans la red zone ça c'était euh, vraiment terrible pour eux mais écoute euh, non statistiquement ils n'ont pas été si mauvais que ça euh, c'est juste l'attaque qui était absolument horrible donc on... et puis quand on voit l'inexpérience dans les tranchées, ça ne nous rend pas très optimistes quand même, même
0: malgré l'arrivée du, euh, du, du, du prodige euh, Miles Kendrick. Très bien, bon, on passe en tout cas à la division ouest, c'est parti. Division ouest avec notamment le finaliste de la saison dernière, Morgan, qui était donc San Diego State. Euh, le programme de, de Brady Oak, hein, euh, on avait parlé de, de, de défense qui progressait du côté, de, du côté de New Mexico, en tout cas du côté de San Diego State, elle est assez bien établie. Ce n'était pas l'équipe la plus spectaculaire du pays, mais qui en tout cas faisait le travail. Ce qui peut sans doute être intéressant, c'est en tout cas le changement de quarterback pendant cette intersaison du côté des Aztecs.
1: Avec l'arrivée de Braxton euh, Bormeister, qui arrive donc de Virginia Tech. Euh, Est-ce qu'il va redynamiser une attaque aérienne en berne, quand même, depuis, euh, depuis quelques années Alors, il y a un, un groupe de receveurs qui peut être assez intriguant, avec Jesse Matthews et Tyrell Chavers. Mais SDSU, euh, écoute, euh, ils ont retrouvé un titre de division qu'ils n'avaient pas, qu'ils n'avaient pas remporté depuis 2016. Mais ils restent aussi sur une défaite euh, qui a fait mal. Hein. 46 points encaissés face à Utah State lors de la finale de, de conférence, ça fait, euh, bah, ça fait mauvais genre. Et, et, et la défense. Comme d'habitude, ça va être euh, talentueux avec des vrais playmakers. Hein, une défense, euh, bah, écoute, là, on a on a préservé la défense 3-3-5 hein, du côté de, de San Diego State. Il y a quelques voilà, comme je disais, il y a quelques playmakers. On pense bien sûr à Cameron Thomas. Euh, ah non, qui est parti Cameron Thomas qui est parti oui. avec ses 12 sacs. Mais il y a, il y a Kishon Banks. Voilà, c'est ça qui qui sera de retour. C'est la troisième meilleure défense du pays contre la course et c'est encore là-dessus qu'on va, qu va se baser en espérant que l'arrivée de Braxton Burmeister va rééquilibrer l'attaque parce que c'est vrai qu'on euh, reste quand même une équipe qui est tournée vers le sol. Il y a eu le départ de Greg Bell mais il y a son, son backup Chance Bell qui est de retour et, et, et celui qui, euh, qui peut-être le départ de celui qui fera le plus mal. On n'a pas beaucoup parlé des punters dans cette émission, dans ces émissions, ah, dans oui. ces émissions de dans ces émissions de preview depuis le mois de juillet, mais là, quand tu perds Pun God. Dans la, bataille, euh, dans la bataille du terrain, ça fait mal pour, euh, pour Sandy State. On parle bien sûr de Matarezza, qui est donc parti du côté de la NFL et qui a gagné d'ailleurs, si je ne me trompe pas, un poste de, de starter. Hein, si, je, si je me trompe oh pas, oui, sans, euh, trop, sans trop de surprise. Donc ça, ça pourrait faire mal. On, on a pas, on, Matarezza, écoute, euh, euh, le punter. Bon, sur
0: Field je ne sais pas s'il sera hyper regretté, parce que c'était pas forcément son exercice de prédilection. Non, Après c'est vrai que sur les fait. positions favorables, ouais. ce, qui, ce qui était extrêmement intéressant pour San Diego State, notamment de par la, la défense euh, très, très solide euh, qui, des, 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 des Aztecs, pardon, euh, ça, voilà, ça permettait en effet d'avoir une position assez intéressante sur le terrain et du coup de récupérer les ballons assez haut Donc ça c'est clairement, clairement non négligeable. En effet, oui, c'est vrai qu'on ne pas beaucoup des équipes spéciales. S'il y avait un programme pour qui on, on est ah en vrai. droit de le faire, c'est quand même San Diego State. Ouais. Tout à fait. Et puis, quelques pertes au niveau du backfield défensif aussi. Je pense à Trenton Thompson, à Tyler Hawkins notamment. Donc, euh, voilà, il faudra voir éventuellement le développement de, de Patrick McMorris, notamment, ou Noah Tumblin sur le poste de, de cornerback pour continuer notamment d'avoir un backfield défensif assez cohérent du côté de San Diego State. Le principal adversaire de San Diego State devrait être. Fresno State, on en a parlé en début d'émission avec le retour euh, de Jeff Tedford, Morgan. Euh, L'autre bonne nouvelle, c'est sans doute le retour de son quarterback Jake Kenner qui avait louché pendant un temps sur le portail des transferts, me semble-t-il.
1: Tout à fait, et qui est finalement revenu. Et il faut bien remarquer, il faut bien avouer qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses dans cette équipe. Peut-être le run support, mais le reste, c'est un programme qui, qui va bien, qui a fini en force la saison euh, passé, qui a atteint d'ailleurs le plateau des 10 victoires un programme qui, qui ne cache pas ses ambitions hein. euh, Jeff Tedford l'a dit ça a été repris d'ailleurs euh, par Jack henner leur quarterback euh, cette année c'est un bowl du nouvel an ni plus ni moins donc euh, gros objectif quand même euh, écoute il y a une certaine stabilité en attaque une attaque qui a terminé dans le top 15 l'an dernier au niveau national avec 464 yards en moyenne. Je le disais, le quarterback Jake Henner est de retour. Lui qui a réussi plus de 4 milliards à la Passe la saison dernière et 33 touchdowns. Il sera bien accompagné puisque Jordan Mims, euh, qui va donc succéder à Ronnie Rivers, est de retour cette année. Et il y a un groupe de receveurs qui est probablement le meilleur de la conférence euh, avec le, le, le trio Jalen Cropper, Josh Kelly et Zain Pop, avec une all-line qui est assez stable également. Écoute, il n'y a, a, a pas grand-chose à dire, peut-être euh, au niveau de la profondeur, quoique cette équipe a l'expérience pour euh, très clairement,
0: peut-être euh, atteindre les objectifs qui ont été fixés en, en début de saison. Tout à fait. Je pas que de recevoir, ils ont même rajouté en effet de la profondeur avec l'arrivée de Nico Remigio en provenance de, euh, de Californie, qui est pas un, qui n'a pas été russeur, le plus productif, mais qui en, en tout cas peut être assez explosif, qui peut être un bon retourneur de coups de pied également. Euh, donc on reste sur le domaine des équipes spéciales. Et puis oui, il y, y a un peu d'expérience en prenant de certains programmes du, of fi, du Power 5. Je pense à Andres Fox, par exemple, qui arrive de stanford sur la ligne défensive. Il y, y a en effet une volonté de, de franchir un, un cap supplémentaire en, en ayant ce mélange de de jeunesse et d'expérience pour, pour vraiment rendre la chose extrêmement cohérente. Et euh, voilà, nul doute que Fresno State sera assez bien considéré à nos yeux en fin d'émission. Euh, la deuxième partie de cette Mountain West, on va peut-être parler de Nevada. Du coup, on en a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure avec euh, le départ massif de joueurs du côté de Colorado State pour suivre l'ancien head coach Jen Orville. On l'a dit également au nouvel head coach avec l'arrivée de Ken Wilson, ancien coordinator défensif euh, d'Oregon, vaste chantier du côté de Nevada, est-ce que c'est forcément euh, une année de transition à venir en 2022 ah,
1: On ne peut pas imaginer que ce soit autrement euh, qu'une qu année, que ce soit autre chose qu'une année de transition, 45 joueurs partis, 45 joueurs partis, hein, soit, pour, euh, soit en raison de la fin de leur éligibilité, soit par leur départ sur le portail des transferts, 31 joueurs partis il y a le portail des transferts, 11 à, Nevada, on en a parlé, euh, euh, 11 à Colorado State, pardon, on en a parlé tout à l'heure. Et on parle quand même de, de sacré gros playmakers. Hein. Clairement, une page se tourne. On, les Carson Strong, qui a été quand même deux fois offensive player of the Year dans la Mountain West, partir, Romeo Dabbs, Cole Turner, le tight end. Euh, clairement, avec l'arrivée de Ken Wilson, on a une petite révolution qui va se mettre en marche parce qu'il va abandonner a priori l'attaque air raid pour une attaque plus équilibrée. Et, euh, et très clairement il y aura un temps d'adaptation il y aura Ned Cox, a priori, euh, qui, qui, va être en qui était le backup de Carson Strong, un des backups de Carson Strong l'année dernière, qui va être en concurrence avec, euh, a priori, un hein, Shane, Shane euh, Illingsworth qui arrive de Oklahoma State, qui est quand même un ancien prospect à 4 étoiles. Hein, du côté. a mm -hmm. joué le... quelques
0: matchs à Oklahoma
1: State. Ouais, j'avais je... noté la stat, d'ailleurs, euh, bilan de 3-0 comme starter hein, quand il avait remplacé Spencer Sanders. Donc, euh, un, un, voilà un grand gabarit, bras puissant, a priori, c'est lui qui va diriger l'attaque. Mais on cherche le jeu au sol, hein. euh, c'est vrai que l'année dernière bon, et le, le style de jeu n'avantageait pas forcément euh, des statistiques euh, mirobolantes dans, dans le jeu au sol, il y a, il y a un duo de running back qui, euh, qui a tout à prouver, qui a quand même quelques, quelques arguments, on pense à donc, Toa Toa et, et Deantelli, mais euh, écoute j'ai quand même du mal à imaginer que ce soit pas une année de transition pour Nevada tant les changements ont été nombreux cette année.
0: Ah, c'est vrai que encore une fois, c'est ce, ce qui est assez dingue, c'est de regarder un petit peu la all line l'année dernière de Nevada. Je crois qu'il y en a 3 sur 5 qui sont à Colorado State aujourd'hui. C'est ça. Ce donc, dit, ouais. Euh, donc, ouais, ça fait ça fait quand même très très mal et euh, c'est sur des postes clés en effet. Il y a il quelques vieux briscards on va dire qui reviennent. Je pense à Dom Peterson sur la sur la ligne défensive euh, qui sera là. Mais par exemple voilà, si on surprend si ce groupe-là, tout, toutes les squads de linebacker et est parti, il y a beaucoup de defensive back également qu'on rejoint Colorado State, donc vraiment sur des positions clés, euh, c'est compliqué de se dire que Nevada, même avec quelques, quelques transferts, quelques petits coups ici et là, de joueurs un peu revanchards en prononce du, du Power 5, vont peut-être réussir à, à se refaire la cerise, mais c'est vrai que voilà faut, faut donner un peu de consistance, un peu d'homogénéité, avec, euh, avec un coach qui qui vient d'arriver, même si je pense qu'il sait un petit peu comment euh, ça fonctionne du côté de Nevada, vu qu'il y a coaché pendant de nombreuses années notamment. Voilà, c est, c est, oui, on, ça ne pousse pas à l'optimisme, en tout cas. Pour l'instant, on attendra de voir un petit peu euh, à ce que ça va donner, mais ce n'est pas très, très rassurant sur le papier. j'essaie juste de, rass... de retrouver pardon, le calendrier. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ne démarrent pas avec un calendrier foudroyant quand même. New Mexico State, Texas State et Incarnate World, ce n'est pas non plus fou hein. Incarnate Ward, c'est playoff en FCS l'année dernière, je te d'accord. Ouais, mais ils ont perdu leur quarterback vedette, dont on parlera dans la prochaine émission. Euh, tout à fait. Donc euh, voilà, après, c'est sûr que t'as Iowa à l'extérieur, Air Force à l'extérieur. Et puis beaucoup de, beaucoup de grosses confrontations à domicile, San Diego State, Boise State, Fresno State. Euh, ça ne va, Mal... va pas être de la tarte. Malgré tout, ouais. Mais, euh, ce serait quand même un exploit de participer à un ballgame, je trouve, pour, pour Nevada. Clairement. Bah écoute, on va enchaîner du coup avec euh, la quatrième équipe de cette division, San Jose State, euh, qui, sans trop faire de bruit, euh, récupère quand même une certaine ossature là aussi intéressante. Pas mal de joueurs qui reviennent du côté de cette équipe euh, des Spartans. La mauvaise nouvelle, notamment, c'est le départ dans le domaine aérien de Nick Starkel, le quarterback, et de Derek Dize, le receveur Tyden, assez productif ces dernières années. Pour le reste, il y a quand même un groupe. C'est vrai que Tyler Niven, s'il si me semble, ne revient pas. Euh, ça, c'est assez, assez préjudiciable, malgré tout, offensivement. C'est derrière peut-être le domaine principal où San Jose State doit s'améliorer, un domaine a priori qui était celui de prédilection de Brian Brennan.
1: Parce que l'année dernière, euh, on n'a pas vraiment reconnu Nick Starkel, hein, qui était assez méconnaissable. Lui qui avait été si brillant en 2020, l'année du titre surprise, de San Jose State. Effectivement, la saison dernière, ça a été, ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile pour lui. L'attaque était en panne. La défense, je trouve, était également euh, en régression la saison dernière. Les Spartans espéraient participer à un deuxième Bowl d'affilée pour la première fois depuis 1986-87. Raté, ils sont passés à côté. Alors, on est passé sur le portail des, des transferts pour renforcer l'équipe. Il y a l'arrivée de Chevan Cordero qui arrive de, de Hawaï. Euh, une bonne connaissance hein, donc, de la, de la montagne West. Mm -hmm. Donc on, on continue dans l'aspect la, familial. À, tout à fait. Trois ans comme titulaire, plus de 6 milliards avec les Rainbow Warriors. Hein, donc plutôt satisfaisant. Presque 60 touchdowns même en carrière. Alors espérons que, que l'aspect que voilà, double menace de chevan Cordero va redynamiser un petit peu cette attaque euh, des, des, des Spartans, notamment l'attaque au sol. Et puis il euh, ben, y a également deux receveurs qui arrivent. Euh, de, en provenance de Nevada euh, également, Elijah Cooks et euh, Justin Lockhart, donc là vraiment on va essayer de redynamiser ce secteur offensif qui a été en difficulté euh, la saison dernière, sinon c'est vrai que la défense est quand même assez expérimentée, petite régression je le disais tout à l'heure, mais 9 titulaires de retour, on va, voilà, on va compter sur cette expérience pour pouvoir euh, peut-être combler les, les lacunes de la, saison, euh, de la saison dernière, parce que ça avait été, la défense avait été un des éléments clés et essentiels du titre de, de 2020, donc à avoir, il, il y a un bon duo de Defensive End, a priori, avec Cade Hall, qui avait été le Defensive Player of the Year dans la Mountain West en 2020, et Villamy euh, Feoko. Donc on va continuer, on va espérer qu'au euh, niveau du pass rush, on va retrouver euh, les sensations et les performances de, de 2020.
0: Ouais, tu as tout dit sur San Jose State, donc je vais pas répéter bêtement, mais euh, ouais, je te rejoins, ça va être une équipe en tout cas qui peut mieux figurer, qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'elle a montré l'année dernière, enfin en tout cas vu les, la sous-performance du, du jeu aérien. Donc ce sera une grande curiosité, euh, ne serait-ce que pour être par exemple le troisième larron de cette division, voire peut-être mieux, hein, pourquoi pas ressurprendre de nouveau, mais c'est vrai que sur le papier, ça reste encore un peu euh, hypothétique en ce début de campagne. Alors par qui tu veux commencer ensuite Est-ce qu'on se fait un petit package Hawaii UNLV euh, Parce que je t'avoue, alors... Hawaii, ah ouais, on va le dire tout de suite, fiche de six victoires euh, et sept défaites la saison dernière. Euh, donc malgré tout, sur le papier, c'était pas une équipe en, en perdition, on dira, à l'issue de la saison dernière. Mais on parlait de Nevada un petit peu là en termes d'exode.
1: À l'intersaison, l'intersaison hein. a été compliqué. C'est vrai que
0: bah, la... si tu parlais de Cordero, c'est pas le seul. Ouais.
1: Non, la saison a effectivement. C'était plutôt une bonne saison du côté d'Hawaï mais l'intersaison a été plus, euh, plus mouvementée avec le départ donc, du coach Todd Graham, contraint de d'émissionner suite à des euh, accusations graves de maltraitance euh, sur les joueurs. Donc là, voilà, ça a été euh, très controversé et tumultueux pendant l'intersaison. Il a fallu trouver une solution en interne. On ne l'a pas vraiment trouvé en interne, mais il y a effectivement... Voilà, la le L'aura de, de Timmy Chang a voilà, été très intéressant du côté d'Hawaï on a réussi donc à, à le faire venir. Il va y avoir donc un gros gros chantier du côté d'Hawaï où euh, bah, Timmy Chang arrive avec sa philosophie tournée, on l'a dit tout à l'heure, vers une attaque run and shoot, ça va balancer dans tous les sens. Et puis, euh, bah, il a été chercher qui Le cordeau offensif <rire> de l'attaque, l'architecte de l'attaque de, de feu d'Eastern Washington. Alors les fans des Eric Barrière ce quarterback légendaire du FCS, euh, savent de, de qui je parle. Hein, C'est vraiment voilà, un expert de l'attaque la, run and shoot et, et R-Red offense. Il y aura un temps d'adaptation euh, parce qu'il y a clairement euh, un boulot euh, de fond à refaire complètement. Il y a le départ donc, de Chevan Cordero, on l'a dit, du côté de San, Gis San Diego. San Jose State, pardon, et euh, a priori, bah, voilà, il va y avoir, le, il va y avoir le, le, la concurrence pour le poste de quarterback entre le sophomore Braden Shager, hein, qui a joué trois matchs l'an dernier en tant que freshman et qui a un bilan de, de 2-1, et euh, euh, Camon Cooper qui arrive de Washington State, mais sinon il y a tout est à euh, reconstruire du côté d'Hawaï.
0: Ils n'ont pas récupéré Joey Yellen aussi de Pittsburgh, il me semble, avoir leur avait passé ça. Après, ce n'est pas forcément dit que ce soit lui le c'est pas forcément dit qu'il soit en ballotage, mais euh, il me semble qu'il avait participé à quelques snaps du côté des Panthers. Mais bon, après, voilà, Cameron Cooper, en tout cas, me paraît quand même assez favori sur le papier. Oui. Surtout que ça correspond à cette identité exact. justement euh, Red. Mais euh... mais c'est vrai, pourquoi pas ou Shager ou, ou un autre. Ça ne paraît pas forcément hyper établi. Et il euh, va falloir voir. Ils ont perdu aussi leur receveur numéro 1 la saison dernière. En tout cas, leurs deux principales cibles, avec Nick Marner qui est parti du côté de Cincinnati et Calvin Turner euh, qui était en fin d'éligibilité, en tout cas, qui est parti s'inscrire pour la NFL. Mais euh, la grosse curiosité du côté d'Hawai, c'est quand même en défense, parce que déjà, c'était pas bien, bien fameux l'année dernière. Timmy Chang a confirmé le coordinateur défensif de l'année passée. Euh, Jacob Uro, et alors, il la saignée défensive... Euh, Darius Moassao le meilleur plaqueur Corey Beffley qui était peut-être le meilleur defensive back, enfin, en tout cas le, le plus athlétique qui est parti je crois du côté euh, d'Arizona State, on a Jonah Laolu qui progressait sur la D-line qui est parti du côté d'Oklahoma, ça a été vraiment, euh, ça a été assez massif, je crois qu'il y a Justice Tavaï également qui est parti sur la D-line, enfin il y a quasiment tout à reconstruire du côté de ce groupe euh, en défense notamment sur les premières lignes et c'est pas forcément très très rassurant quand déjà on se dit que l'attaque euh, va être en, en transition, en recherche d'assurance. De, 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 si la défense prend l'eau constamment, ça va être un peu compliqué. Écoute, pas grand-chose à rajouter. Peut-être
1: garder un œil euh, au, au, au cœur de la défense. Il y a un joueur ultra spectaculaire, hein, un espèce de Jordan Davis bis, le nostacle le Blessman Tahala. Euh, il dépasse les 400 livres sur la balance. Donc il
0: euh, faut le bouger quoi. Ouais, il y en a quelques-uns. J'avais aperçu le, le de Florida aussi, Desmond Watson qui est à 415 pounds. <rire> Je pensais pas que c'était humainement possible. <rire> Mais bon, le football américain ne cesse de me, me, <rire> me conforter et de me bluffer. Euh, on termine avec UNLV, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Marcus Hario, ancien cardiateur offensif d'Oregon. Qui a encore beaucoup de mal à mettre en place une attaque un petit peu décente du côté de Las Vegas. Euh, 112e attaque la saison dernière en termes de points, 20 points marqués. Est-ce que la réponse Alors, on avait tenté tête martel à l'époque. Est-ce que la réponse peut-être à Harrison Bailey
1: bah, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère, euh, on espère que ce qui a attiré Harrison Bailey, c'est pas uniquement les lumières de Las Vegas et euh, le confort <rire> de la Legend Stadium, puisqu'on rappelle que euh, c'est le stade dans lequel jouent les, les rebelles du NLV. Pour lui, c'est sûr que c'est sa dernière chance, ancien prospect, euh, alors, 4 étoiles du top 100. Hein. C'était mm -hmm. l'un des joyaux du recrutement 2020 de Jérémy Pruitt du côté de, de Tennessee. Il n'a jamais réussi à se faire une place euh, avec les Volunteers. Et euh, il avait joué un petit peu en, en, en 2020. Mais là, c est, c est, écoute, il sera quand même aussi en concurrence parce qu'il euh, y a Cameron Frill qui est de retour, hein, qui était quand même le freshman of the year l'année dernière dans la Mountain West, euh, malgré sa fiche de 6 touchdowns. 11 interceptions donc là <rire> a priori ce sera Harrison il y avait by... du niveau va... niveau fraîche pas voilà, c'est ça que je voulais dire mais a priori il n'y aura, aura pas de débat ce sera Harrison Bailey qui va avoir sa chance surtout que bah écoute Marcus Arroyo il a, il a bien il a bien analysé son effectif très clairement il y avait l'absence et le manque de playmaker il, a, il est donc passé comme tous ses collègues par le portail des transferts, il a été plutôt malin, plutôt adroit en, ré en réussissant à recomposer le duo Harrison-Bailey-Ricky White, Ricky White, ancien euh, receveur de Michigan State. Et euh, il reste en les mémoires pour son fabuleux match contre Michigan en 2020. Je ne sais pas si tu t'en souviens, lors de la victoire surprise des Spartans 27-24, il avait réussi 8 réceptions et frôlé les 200 yards à la, à la, à la, à la réception. Donc euh, Ricky White, euh, Harrison Bailey, jouaient ensemble au lycée. Donc on espère que voilà cette connexion euh, ancienne va, 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 va se retrouver et permettre donc à l'attaque de UNLV... De, de, de redynamiser. Il y a quelques playmakers en, en défense, mais c'est sûr que là où il y a de l'inquiétude, c'est un manque de talent en général, un manque de profondeur, et puis une défense qui était absolument euh, horrible la saison dernière, même si on avait un petit peu de mieux en deuxième partie de saison, mais qui a quand même
0: tourné à plus de 32 points par match euh, et qui était euh, 107ème défense du pays l'an dernier. Oui, tout à fait. C'est vrai que les principales, la principale interrogation, ça va être en, en effet en attaque, avec notamment ce duo euh, qui a évolué, tu le disais, du côté de Marietta hein, en, en Géorgie. Euh, à l'époque, euh, il va falloir quand même trouver un running back euh, pour compenser le départ de Charles Williams. Il oui, euh, faut quand ouais, même ouais, savoir que, hors quarterback, le joueur le plus productif l'année dernière euh, au niveau du backfield offensif, c'était 45 yards. <rire> Ça pèse pas bien lourd. Euh, a priori, je pense que c'est l'ancien d'Oregon, Jayvon Wilson, qui devrait avoir un peu plus de snaps euh, pour démarrer la saison, mais c'est pas sûr du tout, euh, vu son inexpérience à l'heure actuelle. Donc là encore, là-dessus, c'est. C'est peut-être ce qui inquiète un petit peu et ce qui va nous amener à reparler de, de Marcus Arroyo tout à l'heure, c'est que en effet, il y a, il y a beaucoup de zones d'ombre encore pour sa troisième saison du côté de, de Las Vegas. Et défensivement, ouais, t'en parlais, c'était déjà un gros, gros chantier. Ils perdent leur meilleur joueur défensif avec Jacoby Wittman qui est parti du côté de Michigan State. On a fait un petit troc. Euh, ouais. Je te donne Wittman, tu me donnes Ricky White. Euh, euh... Wittman,
1: c'était 118
0: plaquages l'an dernier. Hein. C'est euh, un gros frappeur. Et puis, euh, beaucoup de plaquages. Ouais. Tout à fait. Mais en effet, les, les playmakers ne sont pas, sont pas légions. Peut-être Adam Plain Junior sur la ligne défensive, mais ça fait en effet assez léger euh, au total. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette division ouest. On termine du coup en abordant les hot sites et le, le pronostic de la finale de conférence. La show donc Morgan. bah écoute j'ai deux noms encore une fois c'est un peu compliqué avec des coachs qui sont pas là depuis très très longtemps aussi, dont des nouveaux embauchés dont on a parlé tout à l'heure deux noms à te proposer qui sont assez évidents sur le papier pour rendre alphabétique Marcus Arroyo de UNLV, Danny Gonzalez de New Mexico est-ce que tu me rejoins là-dessus et vers qui penche ton verdict
1: ah bah C'est vrai que c'est les deux candidats euh, voilà évidents parce que bah, Danny Gonzalez c'est un bilan de 5-14 en deux saisons du côté de New Mexico Marcus Arroyo, c'est encore moins bon, 2-16 en, en, en deux saisons, cependant, Danny Gonzalez a le soutien de son administration et en plus, euh, il a, il a une, des indemnités de départ euh, de 1,6 million de dollars, trop cher, très clairement, pour les moyens de la fac. Et du côté de Marcus euh, Arroyo, il bénéficie peut-être de la politique de UNLV, de ne jamais vraiment paniquer et de donner généralement, euh, généralement trop, 4 à 5 ans. Ça a été le cas pour les trois derniers coachs. Ce qui fait que je te prends à contre-pied oh. et je te dis, attention Craig Ball Attention Craig Ball mmh. du côté de Wyoming, parce qu'on se souvient que euh, Craig Ball, c'est l'ancien coach de North Dakota State, euh, lui qui a été triple champion euh, national FCS en 2011, 2012, 2013, et à l'époque il avait gagné 33 matchs en 43 matchs pardon, même en, en 3 saisons, et écoute, son bilan après, euh, il en est à, à quoi 8 saisons Son bilan après 8 saisons du côté de Wyoming, euh, 45-50. Mmh. Je crois qu'on s'attendait à mieux. Je pense qu'on s'attendait à mieux. Alors certes, il y a 3 victoires en ball game, donc, dont 2 fois au fameux Hideo Potato. Mais euh, regarde, euh, les deux dernières saisons sont plutôt inquiétantes, notamment dans les matchs intra-conférence, puisqu'on a un bilan de 4-10. Sur les deux dernières saisons match intra-conférence, je ne dis pas que qu'il euh, est ultra menacé, mais je dis par contre qu'une autre mauvaise saison et euh, il sera dans le viseur parce que du côté de Wyoming, très clairement, quand on a investi sur lui et son coaching staff en 2014, on s'attendait à beaucoup mieux. Et il n'y a toujours pas eu de, de titre de conférence, et je ne peux pas imaginer que quand on a fait venir euh, Craig Ball euh, en provenance de North Dakota State, on ne se disait pas du côté de Wyoming qu'on allait au moins gagner un titre de conférence dans les 5, 6, 7
0: prochaines années, ce n'est pas le cas actuellement. Ça se tient, je te, je te rejoins là-dessus, ils n'ont pas passé loin en 2016 avec cette défaite en finale de conf contre, contre San Diego State, mais en effet, pour l'instant, ils courent toujours après ce type de conférence et ça peut en effet le fragiliser, le fragiliser pardon, du, vu comment on démarre cette campagne 2022 sur le papier ta finale de conférence du coup alors je t'avoue que je vais, je vais la donner d'abord parce que Morgan m'a dit en off je vais te prendre à contre-pied et il m'a vendu le fait qu'on est susceptible de mettre exactement la même l'année dernière on a eu un San Diego State Utah State cette année je partirai plus sur un Boise Fresno
1: Fresno je te rejoins Oh. Air Force. Oh. Air Force. Attention, euh, attention. Air Force. Fresno. Je pense que là, on va, voilà, on se rejoint. Il y a trop de, il y a vraiment beaucoup de stabilité en attaque. On en, on en a parlé tout à l'heure. Jeff Tedford, le duo Tedford-Jack henner avec euh, avec un très bon groupe de receveurs avec Jen Cropper, etc. Je pense Fresno. Bonne défense aussi. On n'a pas parlé de la défense tout à l'heure de de, de de Fresno Ted, mais euh, Très très bonne défense, trois, trois fois sur les cinq dernières années, les Bulldogs ont terminé en top 20 national en défense. Donc la Fresno State, aucun doute, mais Air Force, euh, dans une division, je trouve, euh, division euh, Mountain, plus serrée, plus ouverte qu'on ne le pense, ils peuvent, euh, ils peuvent, se, ils peuvent tirer les marrons du feu, comme on dit, parce que notamment, ils vont accueillir Boise State, euh, Colorado State et Navy à domicile, et je crois qu'effectivement, le fait de recevoir Boise State me fait pencher du côté d'Air Force cette année avec euh, bah, Troy Caloon, le duo Troy Caloun, le coach, et euh, on de Brad Roberts, on va quand même pas déconner à parler du quarterback d'Air Force, donc euh, Brad Roberts, le fullback, qui pourrait peut-être dépasser les 1500 yards, voire mieux au sol. Donc euh, moi, je mise sur Air Force euh, en finale face à Fresno State.
0: Très bien. Bah, écoute, euh, ma finale Boise-Fresno, j'avais Fresno en vainqueur, j'imagine que c'est ton pronostic également. Oui, Fresno, Fresno, euh, voilà.
1: On a, on a tout dit tout à l'heure. Je pense que c'est
0: l'équipe qui arrive avec le plus de certitude à, à l'aube de cette saison dans la Mountain West. Voilà ce qu'on pouvait dire donc certainement sur cette Mountain West, je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes à peine <rire> euh, pour parler euh, notamment de la conférence Pac-12 qui nous amènera à terminer, euh, à clore ce chapitre euh, sur notamment les conférences, les 10 conférences de la première division universitaire, on terminera donc en abordant les indépendants et les finales, euh, enfin en tout cas les pronostics de fin de saison tout simplement iceman trophy euh, playoff ball majeur et K et merci encore morgan merci à vous d'avoir été avec nous on se retrouve très vite salut à tous sur le podcast salut à tous!